0: У зимно і немає гарантії, що тепло дадуть. Чекаємо опалювальний сезон у Львові і готуємо план «Б» – як зігрітись автономно.
1: Радіожурнал Місто.
0: Це радіожурнал «Місто», незмінна програма Львівського радіо на темі Львова. Я його ведуча Ірина Павлюк та мої сьогодні гості. Іван Мовчан – радник міського голови з питань координації ОСББ і голова ОСББ Каховська-6. Вітаю в нашій студії. Доброго дня та Олена Шляхетко, голова відразу кількох ОСББ. Назву перше – Веснянка. Олена, вітаю. Доброго дня. Тут, напевне, такою і важливо сказати, що це цілий кущ ОСББ. В Шевченківському районі – це Веснянка, Соняшник – 16, Стеценка – 11 і в Залізничному – Незина – 4. Незинна
1: 4 так.
0: Отже, говоримо сьогодні про самостійну підготовку до зими коли обстріли, коли щодня можливе відімкнення енергоносіїв в умовах великого сучасного міста – це реально? Самостійно протидіяти таким викликам, Іване?
2: Чи реально протидіяти таким викликам? Ну, напевно, якщо ти проінформований і починаєш про це говорити заздалегідь і з мешканцями, це ми маємо шанс підготуватися до того, але пост... бути готовим до того, що сьогодні відбувається в умовах війни, напевно, тяжко сказати бути готовими до біди. Ми готуємося, готуємо, як кажуть, правильно план Б для того, щоб в Умовах війни ми могли б дати такий невеличкий запас часу нашому місту, яке безумовно прийде на допомогу кожному мешканцю. І цей запас часу – це, напевно, від декількох годин до декількох діб.
0: Пам'ятаємо, що в цей час може бути мінусова температура і швидше всього буде мінусова температура. Знову ж таки, кажемо, на той випадок якщо?
2: Для того, щоб якось передбачити це все або запобігти тим ситуаціям і знати, як діяти в тих ситуаціях ризикових в умовах низьких температур, я, як голова ОСББ, ініціював збори з мешканцями. Це було ще зроблено на початку літа. Ми проговорили питання щодо придбання металевої печі, адже підвали нашого будинку дозволяють і мають місце, де поставити ту ж саму металеву піч. І коли ми це здійснили, це вдалося нам здійснити без ніяких додаткових зборів коштів з мешканцями, що їх, чесно кажучи, потішило. І встановивши металеву піч, вже коли встановили її, були ряд питань, і, як завжди, ряд незадоволених мешканців. Один казав, що йому буде дим попадати у вікно, другий казав, що йому буде дим попадати в помешкання, бо будинок панельний. Ну, я якось підготував, чи відповіді, чи зорієнтувався, сказав їм, що якщо буде на вулиці мінус 20, то, мені здається, всі вікна будуть закриті, а мешканець першого поверху під яким встановлена металева піч отримає собі в такий бонус опцію теплопідлога. І він був переконаний, що це буде дійсно так, але ми розуміємо, що запалювати ту піч або використовувати її ми будемо тільки у випадку відсутності електричної енергії і відсутності газу. І за інших випадків ми того не будемо в жоден разі робити, бо все ж таки використання тих металевих печей, вони несуть певну небезпеку і для того обладнаються приміщення і системою виявлення чадного газу, і обов'язково мають бути і вогнегасники в тому приміщенні, де знаходиться тепла та металева піч, бо розуміємо, що використовуючи її, ми будемо, коли будуть люди, знаходитись в тому приміщенні і є ж і вимоги щодо використання тих вогнегасних речовин, на всякий випадок, якщо б, не дай Бог, би щось трапилося, хтось по незнанню може використати якийсь вогнегасник вуглекислотний або вогнегасник порошковий, що заборонено а який в має бути, місцях до речі? з масовим перебуванням людей. Має бути водяний вогнегасник. І вони є в Продаж. Кубові, і в продажі є, їх налагодили виробництво. І для того, щоб погасити таку пожежу від печі металевої, достатньо мати водяний вогнегасник. Тобто там, де є відкрите полум'я? Там, де є відкрите олумя, но це не стосується електричної проводки угу. чи там якихось інших хімічно небезпечних речовин.
0: Металева піч це те, що в народі кажуть буржуйка?
2: Так, це так, що кажуть буржуйка.
0: І вашої металевої печі вистачить на будинок, і вашого укриття вистачить на ту
2: кількість мешканців? В жодному разі не вистачить, тому що ми розуміємо, що будинок п'ятиповерховий, на сьогоднішній день зареєстровано 330 чоловік, які б мали би мешкати в ньому, але ми зробили опитування, х з мешканців при такому сценарії. І отримали ну, наступну таку в відсотках, напевно, 30% мають змогу проживати за іншою адресою, і 70% це ті люди, які залишаться в нашому будинку у зимку. Кожен з них також отримав певні поради для того, щоб підготуватися і мати змогу підігріти собі гарячу воду, закипятити воду, щось приготувати на тих же самих туристичних таких камфорках чи як їх ще називають на кемпінг їх беруть такі. Те, що під'єднуються газові балончиків. Газові балончиків, і це дасть змогу якийсь час також протриматися. Також порадили, що в випадку відсутності газу і недостатньої кількості тепла в батареях, все навантаження попаде на електричні мережі. І тут також треба усвідомлювати те, що будинки старі радянської забудови, і ніхто в цей час навіть не думав, що в нас в будинку буде мікрохвильова піч, посудомийна машина, стиральна машина, і воно багато споживає електричної енергії. І Тому якщо...
0: розраховувати на дуйчики я теж не дуже... На
2: дуйчики можна розраховувати, але якщо це все розумно використовувати. Будинок, наприклад, мій 119 квартир, і ми розуміємо, якщо всі одночасно включать дуйчики, то мережа електрична просто згорить, де в кого, і це буде не найгірший випадок, якщо згорить, і ми це побачимо і загасимо, чим, не дай Бог, щось трапиться вночі. Тому провели з мешканцями заняття таке, чи інформаційне заняття, чи довели їм інформацію, що у випадку таких ситуацій, коли відсутнє тепло і відсутній газ, ми запропонували використовувати електрику по черзі. Квартира, яка має парну, закінчується на парну цифру, використовують без обмежень електроенергію з парної години по непарну, хто непарну цифру має, той із непарної по парну. І таким чином ми зможемо зменшити на 50% навантаження на електричні мережі. Але ми ж розуміємо, що тут є свідомість, і хтось думає, а сусіда немає, чи він на роботі. Для того ми і зробили електричну шафу, яка дозволяє це у випадку нерозуміння мешканців виконувати це власноручно, вручну, чи голові ОСББ, чи хто буде вповноважений це робити.
0: ОСББ «Каховський 6» поталанило із головою, тому що він фаховий пожежник. Тому є якісь вже напрацьовані схеми, які ви задіяли, але і багато сценарій. Я розумію, що в такій комунікації і знаходяться варіанти. Які важко прописати заздалегідь, але можна, вислухавши один одного, знайти вихід з дуже багатьох, здавалося без виходей. От що власне ми робимо і розпитуємо один одного, а що пропонуєш ти? Знаю, пані Олено, що не для всіх годяться металеві печі, і це знають мешканці ваших будинків, не таких. Так, та. так,
1: так. У мене є будинок, якому 52 роки. Досить стара забудова. Звичайно, підвали там ні для чого не годяться, бо люди поробили коморки правомірно, неправомірно. Це вже тепер зовсім інше питання, до цього не відноситься. І в таких будинках стараємося довести людям, що от кожен десь виїжджає на природу. Кожен мангал, кожна бочка, лишня, яку ми переробили для обігріву на дворі навіть, от можна буде дрова на заготовлені, на дворі поставити цю бочку, підпалити пару дрів. Зверху ж на неї можна поставити любу ємкість з водою, чи навіть приготувати великий баняк якоїсь їжі. Також можна буде її загріти. Так само мангали от в таких будинках. Але є будинки, от як у мене є два будинки, які мають ІТП. І от у нас вчора була зумна рада, і досить хороше, слушне таке рішення було прийнято, що можливо, от там, де є і тепер в будинках можна використовувати генератори, вони повинні бути відповідної потужності, і підключення через ці генератори і ІТП в будинок якесь мінімальне тепло по квартирах, воно би повинно було дати. Але це тільки відносно опалення. Про гарячу воду тут не йдеться, тому що досить великі генератори мали б бути потужності, і, відповідно, цей генератор, чим більше потужність, тим більше кошти. Будинки таких коштів на разі не мають. А в нас, як завжди, як тільки горить, так ціни скачуть до гори.
0: Ну, і коли брак цих генераторів, то, відповідно, доводиться придбати Т... не той, що тобі по кишені,
1: Ну, ви знаєте, краще взагалі ніякого не мати, ніж купляти те, що в тобі не підходить. Тому що воно, ну, ні для чого не буде. Воно ні для освітлення не буде, ні для обігріву не буде, а просто придбати, бо ти його придбав, і ти його маєш, це нереально це все-таки кошти. Навіть оця от програма, яку зараз міська рада нам запроваджує, що 50% від вартості генератора для ОСББ, яке купили, буде повернено, ну, відповідний там пакет документів потрібно подати, щоб для повернення цього. Мені здається, що це досить хороша думка і слушна думка. Правда, ми ще так не пробували, але разом з Теплоенерго, Львів Теплоенерго, Залізничне Теплоенерго, так як вчора обговорювали, ми це можемо впровадити. Тобто Їхні кваліфіковані спеціалісти з нашими генераторами можуть робити чудо, виявляється. Будемо пробувати.
2: Коли ми вже почалася мова про генератори, бо ми вчора, ну, напевно, потратили на це дві години 2. такого жвавого обговорення, кожен ділився своїм досвідом, бо є голови ОСББ, які це зробили, не чекаючи ну, допомоги від міської ради. Від... А можуть тепер на неї розраховувати? Тепер вони так, можуть так. на неї розраховувати, це теж Добре, так. так їм сподобалося, але тут виникло одне питання, я знову ж таки скажу з точки зору, напевно, пожежної безпеки, бо деякі голови ОСББ поставили за мету собі не тільки купити генератори, але й забезпечити певну кількість пального для нього, а відповідно до правил пожежної безпеки заборонено зберігати легкозаймисті речовини в житлових будинках. Тому, якраз ми вчора це обговорили, і... Який вихід? Хто дослухається, той зробить правильно, я так рахую. Порадили ми, щоб генератор був заправлений, бо він має певний бак, і певні об'єми, і ті об'єми дозволять йому працювати певний час на тому пальному, яким він буде заправлений. А за цей час, поки він працює, можна якраз, маючи талон, піти до заправки добрати собі того чи іншого пального, яке споживається, або купити при можливості, при наявності його на заправці. Ми розуміємо, що в цей час може бути і ажіотаж з тими пальнями. Ми пам'ятаємо травень-квітень. Травень-квітень, коли не було у нас дизельного пального, і були черги на заправках, але разом з тим і ті, хто працюють на заправці, їм вдалося допомогти. Вони віддавали в одну машину 10 літрів, і це також дозволяло всім, бажаю, чим отримати все ж таки, навіть відстоявши в черзі. Але також є змога, маючи металеві каністри, зберігати це в гаражах. Тому я запропонував їм також, якщо є мешканці, які мають металеві гаражі, то вони можуть невеличку кількість того ж самого пального зберігати там і потім при потребі його доставити до того будинку. Бо ми розуміємо, що ті генератори бензином, вони не можуть працювати 24 години. Вони мають охолоджуватися і працювати в такому режимі відповідно до їхніх технічних характеристик.
0: Говоримо про складання такого альтернативного плану «Б», як будемо грітися на той випадок, як нічого не працюватиме. Раніше ніхто не мав з таким досвіду. Ну, от є, Іван, наголошує, якісь припуси, чого не можна робити, чого не треба робити, але як робити те, чого ніколи не робили. Тут… Дуже важливі, такі несподівані ініціативи. Пані Олено, мешканці підкидали якісь такі, здивували ваш мешканці чимось таким просто і, і, і елементарно?
1: Ну от, в мешканці так, мешканці спочатку, коли зрозуміли, що все-таки зима буде нам складненька, вони на початку були проти от всяких тих буржуйок в підвалах, тих генераторів, але з часом все рівно щось потрібно, якась лька Альтернатива повинна бути допомога місту тому самому, хоча будуть і пункти обігріву, але їх буде досить мало, не такий великий Львів, ну це нереально були ініціативи, от, е, як колись на Майдані, от грілися тими бочками. От такі самі сінькі бочки ми поробили. В нас вони стоять в підвалі, всі готові. Заготовлено були дрова, відповідно. Деякі дерева такі, які можна було, які нам давали дозвіл на спилювання, бо вони були вже... Е, досить... Небезпечно аварійні. Так. Ми їх спилювали, заготовляли, зразу ложили. Вони в нас всі сухенькі, бо за літо висохли. Досить об'єм такий, ну не можу сказати, що на всю зиму, але щось, щось такі та є.
0: Гуртом грітися навправду легше, ніж кожному окремо щось придумувати?
1: Так, і тим паче в нас підвали, от навіть якщо ті підвали, де от зараз мають люди, тимчасове укриття, так як називають його, воно досить захищене, воно не має таких от вікон, таких от є вікна, але немає тих сквозняків, тих перетягів, як би могло бутися. Коли люди в тому приміщенні, є їх там чоловік 20, допустимо, воно вже заодно, от кожен подихає і вже є тепло. І досить у нас теплі підвали, не можу сказати. Там, от, де є укриття, підвали досить теплі, підвали є облаштовані, є, відповідно, де присісти, відповідно, напевне, на дворі будемо готувати, тому що є хороше в нас подвір'я, такий затишок, що ми там навіть хотіли свого часу ставити, такий мангал великий, але заборонили нам, сказали, не можна. От. Є. Я так думаю, що люди, як то кажуть, якщо їх щось буде спонукати, вони зроблять все. Не будуть готові до всього. Тільки так. от більше мене хвилює, знаєте, от добренько. Люди молодого віку, люди середнього віку. Є в мене будинок, де переважно люди старшого віку, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Цей будинок, от вчора теж в нас там на раді, люди похилого віку, які не можуть самостійно вийти з квартири, які вже є лежачі, дуже багато досить є лежачих. Також, от була проявлена ініціатива, що такі люди, напевно, будуть робити якісь списки, і міська рада буде залучати соціальний захист, якось допомогти, тому що задавалося вчора таке питання нас на зумі голів ОСББ, що робити з такими людьми. Їх ні виведеш, їх ні залишиш, нема куди, куди відправити. Родичі далеко, родичі за кордоном. Тут лишили, вони зідзвонюються, що повернення хтось з родичів сюди, ну, я не думаю, що це... Дійсно, що з таким робити? В крайньому випадку ми знаємо, от я, наприклад, в себе в будинку знаю, де є лежача людина, де людина, яка потребує такого, що от в такий от мороз, або ж занести дуже теплий одяг, занести щось тепле туди, зайти, запропонувати щось, тому що якщо людина не рухається, не може вийти, ні візок, це п'ятиповерхівка, ліфтів немає там, стара забудова, ну це дуже тяжко. От про таких в дійсності, от у нас вчора було таке запитання, і всі так задумалися, а що ж в дійсності робити з такими людьми. І соціальний захист, ну, він там приходить раз на тиждень, допомагає якісь продукти, якісь...
0: скажімо так, він не має ресурсу, не справа в тому, що він не, не він хоче, він не, не має ресурсу не щось робити відомо, в цих Невідомо,
1: це питання взято на контроль Львівською міською радою.
2: Знову ж таки, будемо згадувати про волонтерів, згадаємо карантин, і ті люди також були обмежені виході з власних приміщень, але соціальна служба міста і волонтери спрацювали, доставляли їм на той час їжу, і вони могли харчуватися, або не виходячи з магазину. Тут головне також про це не забути, і я думаю, що якраз цей карантин, він також дозволив якусь частину людей взяти на облік тих старшого віку малорухомих, і в зимовий період, або в холодний період, в період без утеплення, без освітлення, якраз тут не тільки буде йти мова про продукти, які треба йому доставити, але про ту ж саму гарячу грілку, яка все ж таки дозволить йому зігрітися. Є ті такі грілки, які приводяться в дію шляхом там, їх потискання, як використовуються, хімічні, та... і це теж дозволить. Ну, головне бути поруч, і головне один одному допомагати, а не уникати цієї допомоги. І тоді
0: Знову ж таки про те, що ми говорили, що самому рятуватися складніше, ніж
2: гуртом, Так, безумовно.
0: І знову ж таки повернемося до самоорганізації. На прикладі пані Олени тим мешканцям такої поталонило, що будинок самоорганізований. Є структура така, як у СББ. А що робити там, де сусіди не знають один про одного? Міська рада, які списки складає, хто там лежить?
1: Я не думаю, що зараз лишилися будинки, які живуть просто так, як кажуть, на відшиві. Немає таких будинків. Навіть якщо вони не організовані як ОСББ, є в них компанії, яких обслуговують. Хоча компанія має їх тисячі. І вона, можливо, не знає в кожному будинку, але самі люди в будинку, вони вже не стільки от, бачать приклад тих будинків, де організовано ОСББ, і вони свої потрошечки задумуються і своє також створюють.
0: Іван ну ви радник з питань ОСББ, о такі скрутні часи підштовхнули людей нарешті?
2: Так, безумовно, підштовхнули, і я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, напевно, я не помилюся, що 95% будинків, вони зняті з балансу районних. Адміністрації чи з балансу міської ради вони знаходяться і обрали форму управління. Чи там є якась уповноважена особа, бо, чи створено ОСББ, чи вони вибрали управлінську компанію. Але вони всі є між собою в тих же самих чадах, в Вайбері, в Телеграмі, і один з одним ведуть якусь переписку. Я вам хочу сказати, що навіть ті старші люди, які от живуть в моєму будинку, у мене є жінка, який 82 роки, вона чудово освоїла Фейсбук, Telegram. і Тримає вас в курсі? Так, це для неї таке вікно в інформаційний простір, де вона може і побачити, і почути, і донести свою думку, нехай в невеличкому колективі, але вона тим живе. Для неї це стало цікавим, і я так відчуваю, що ще в неї можна брати консультацію по тому чи іншому месенджеру, як ним користуватися. Простіше працювати з тими людьми, які хочуть, хочуть тебе себе чути. чути. Абсолютно правильно. Тому що є такі люди в будинках, які, ну, про них складно говорити, щоб когось не образити, тому я А скажу, є соціальний портрет таких людей, я розумію, яким все не так? Так, є Це... таким, що все не так, вони досі чекають, що їм хтось прийде і зробить. От Ось прийде і зробить, а хто цей хтось прийде? Якщо ти сам собі не допоможеш і сам не організуєшся в тому колективі, який є в тебе в будинку, ну, я хочу вам сказати, що дуже, так мені здається, порівнювати будинок це можна порівнювати з державою. Кожен будинок це така невеличка держава, в якій є своя опозиція, свої прихильники того чи іншого руху, і свої люди, які чекають чогось, що хтось це зробить за них. Ну, не може ніхто зробити робити за тебе, крім тебе самого. Якщо ви будете, кожен хоче жити в мріях своїх, в особняку, але в той же час не відноситься до свого помешкання, як до власної будівлі, і чекає, що хтось йому щось зробить.
0: Це вікове? Чи цей сувок не вируший, він не має віку, він не має соціального
1: статусу? Це не вікове. Є різні категорії, є і молодь, є і достатнього рівня заробітку, і середнього рівня заробітку. Є такі люди. Ну, не знаю, чим вони це мотивують, що от все мені не так, і все мені не те, а от ви мені повинні завжди говоримо, ми ніхто нікому не повинен. Якщо ви думаєте про себе, ми також то ми будемо думати про вас.
2: Але я хочу, так мені таке спостереження можу сказати, що якщо ти з ними ділишся інформацією і постійно їм наголошуєш і демонструєш все, що ти робиш, тоді вони це бачать і вони стають учасниками процесу. Тому тобто це не безнадійно? Це не, не, не повністю безнадійно, бо на початку була одна кількість людей, які так скептично відносились до того, але потім, коли вони побачили, що ти дійсно працюєш, що кожен до того долучається, і така кількість людей значно зменшилась. По своєму будинку, я скажу, це, напевно, буде три квартири які ще досі, вони вже і бачать, і всі їх переконують, що ну ви ж бачите, що йде до кращого, і є певні зміни, ви ж маєте е, сусіди в сусідньому будинку, де ще немає ОСББ, і там зовсім інший тариф, і навіть він більший, чим в ОСББ, а робота така не виконується. Але все одно їх не переконаєш, ну, час розставить свої крапки, їх стає все менше, і це тішить, і якраз коли ти маєш однодумців, напевно, тому і цікаво працювати з людьми, коли вони тебе підтримують, і відчуваєте плече один одного, коли можна звернутися до сусіда, і він завжди прийде до допомоги тобі.
0: А розумієте, що цього року опалення буде дорожче?
2: Ні, ми не це питання також тариф. задавали, але відповідно до законодавчих норм ніхто в час війни не піднімає тариф, і в нас у Львові він вже давно не переглядався. Цей тариф це також вчора про це наголошували. Тариф не піднімається, але поки що у Львові ще не запустили опалювальний в помешканнях житлових вже надають в комунальні там школи, в лікарні. Але в квартирах ще немає. Я розумію, що це тільки якась частина будинків адже в нас є будинки, які мають дахові котельні, які мають індивідуальне опалення, і хтось вже з них і вересні вже включив собі опалення. Але в наших будинках, які мають центральне опалення, поки що того ще немає. Обіцяли, що з понеділка буде, але казати, що... За умов погоди. За умов погоди, так. На сьогоднішній день погода на нашому боці, на боці України, і ми бачимо, що навіть погода нам допомагає.
0: Але не чекаємо погоди, а дбаємо, думаємо і робимо. Що ще в цих умовах? Варто розуміти, знати і встигнути.
2: Ми також обговорювали питання, щоб люди мали змогу якусь частину тих же самих теплих речей і тих же самих продуктів харчування все ж таки залишити в підвалі. Бо, знову ж таки, повертаємося до того, що навіть будинки панельні чи підвали, які невисокі, де не можна поставити ту ж саму металеву піч, все ж таки це є споруда укриття, найпростіша. І в якомусь такому найнегативнішому... Сценарії, вона тебе все ж таки врятує, коли ти будеш знаходитись там і ти будеш знати, що в тебе там є запаси продуктів, що в тебе є, що там одягнутися, ті ж самі резинові чоботи, тому що від нашого невігласа сусіда, який є поруч, можна чекати будь-чого і бути готовим до будь-яких сценаріїв, ми повинні. Тому це проговорювалось, проведено ряд заходів і таких інформаційних, що робити і як діяти в умовах хімічної, бактеріологічної, радіаційної небезпеки. І ми мали змогу це обговорити з мешканцями, головою СББ, написати це в своїх групах, спільнотах, які є в тих же самих месенджерах. Ну і зараз цієї інформації достатньо на різноманітних ресурсах від надання першої до медичної допомоги. І дії в умовах там, ядерних загроз.
1: Так, в нас також в будинку є підготовлені теплі речі і продукти харчування довгого зберігання. Дуже багато ми заготовили води. Вода – це перше джерело. Навіть якщо не буде що їсти, то попити завжди люди зможуть.
0: Ми говоримо про те, що створені групи, де люди радяться, обмінюються інформацією, кіберресурс радили з підготовки до зими, отакий найбільш виважений, найбільш помічний. І...
2: Чи, чим ви послуговуєте? Чим ми послуговуємося? Ми послуговуємося тим, що у місті Львові голови ОСББ це такий рушильний осередок, який відфільтровує всю якісну інформацію і скидає в спільноту голів ОСББ, і вже звіт там можна взяти перевірену інформацію, навіть з стосувалося тих же самих заготовки дров перевірили і зразу бачимо, що хтось голівого СББ побачив, що це такий постачальник ненадійний, всіх алярм не можна і чекаємо, поки не найдемо надійного постачальника. І от я беру інформацію, багато беру інформації з групи в Вайбері голівого СББ, там у нас є, напевно, до 500 чоловік. 500... Ну, але це
0: закрита група, так? Так.
2: Це для голови ОСББ міста Львова. міста Львова, але туди раду можуть долучитися будь-які молоді голови ОСББ, тому що вона зростає. Якщо десь пару років назад там налічувалось 200 чоловік, то на сьогоднішній день вже до 500 чоловік.
1: А, ну, крім цієї спільноти загальної такої міста Львова, в кожному районі ще є своя група голів ОСББ. Що Шевченківський, що Залізничний, що Цихівський, що Личаківський, Кожен має. І навіть в нас була така традиція дуже хороша. Як то кажуть, ми собі як голови ОСББ дозволяли раз в рік зустрітися в кінці року на такому корпоративі, де запрошували всіх, хто мав бажання. І там ще кожен похвастався, що досяг, що нового зробив, якимось досвідом поділилися, поспілкувалися, але вже не через чат, а бачачи один одного.
2: Ми маємо змогу там в такій неформальній обстановці поспілкуватися один з одним, і також хочу скористатися нагодою, сказати, що Львів взагалі в плані ОСББ, напевно, тримає таку планку Лідерську. лідерства, тому що кожен рік відбувається форум голів ОСББ, і в нас буде форум голів ОСББ, це 10 11 числа у Львові, він буде тривати два Дня. Там запрошені голови ОСББ з Бучі, з Ірпіня, і вони також будуть мати змогу поділитися тим, як вони на сьогоднішній день в такий складний час, навіть в таких зруйнованих будинках, все ж таки дають собі раду і відновлюють їх».
0: Та їм варто розказати, як вони вижили минулої зими.
2: Так, от ми будемо якраз мати змогу це почути. Там вона буде транслюватися і онлайн, можна буде підключитися, є посилання на ютуб-канал. Ну, це така вже традиція Львова, що кожен рік проводиться форум голівого СББ, де вони мають змогу і виступити, і поділитися своїми кращими практиками.
0: Слухаємо, вчимося, думаємо, готуємося. Нема безнатійних ситуацій, коли ти поінформований і налаштований на дію.
2: Такі.
1: Так, якщо тебе підтримують колектив будинку повністю, ви знаєте, можна гори звернути, навіть якщо воно здається, що воно є неможливим, все можна зробити. Люди – це є велика сила. Головне, щоб вони гуртувалися, вони розуміли один одного, а теперішній час
0: тим більше його, це потрібно того розуміння, того поняття.
1: Я думаю, ми українці, ми виживемо.
0: Отже, на місто, сподіваюся, самі не дрімаємо, готуємо запасні варіанти, як грітимемося цієї військової зими у Львові. Про це розповідали в студії Львівського радіо Іван Мовчан, радник міського голови з питань координації ОСББ і голова ОСББ Каховська-6, і Олена Шляхетко, голова цілої низки ОСББ, вдруге не буду перелічувати, хай всім буде тепло. Дякую. Дякую. Надіємося
1: на тепло. тепло і перемогу. Обов'язково кожен має думати про перемогу. Якщо ми будемо про неї не тільки думати, а її прискорювати, повірте,
0: ми будемо сильні, ми будемо перші. Ми будемо Україною. Дякую. Дякую. Це був сьогодні радіожурнал «Місто» і я його ведуча Ірина Павлюк.